0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä Brysselistä. Täällä onkin helteinen viikko edessä. Tuolla lukemat hipoo 26-27 astetta ja saa kyllä marssia hikipäässä tuonne työpaikalle. Meillä lapsi aloitti päivähoidon viime viikolla ja meillä selvästi kaiken mahdolliset bakteerit ja infektiot nyt sitten seuraavat sieltä perässä ja katsotaan nyt, että kuinka monena aamuna tässä vanhemmat pääsee oikeasti marssimaan tuonne työpaikalle, mutta työt hoidetaan sitten kotikonttorilta lasta hoitaen. Katsotaan, mitä tästä, mitä tästä meidän perheen osalta tulee. Mutta eilen maanantaina 9.5. juhlittiin Euroopapäivää ja siellä tietenkin on isosti nyt sitten tämä Euroopan tulevaisuus ollut agendalla ja aiheena, varsinkin tämän Euroopan tulevaisuuskonferenssin tullessa, tai tultua päätökseen. Ja, ja ajattelinkin, että tänään, tänään tässä podcastissa käydään vähän läpi noita erilaisia skenaarioita Euroopan unionin tulevaisuudelle. Minä olin itse tuolla komissiossa edellisellä kaudella Junckerin, Junckerin puheenjohtajuuskaudella kirjoittamassa tota paperia valkoista kirjaa Euroopan unionin tulevaisuudesta ja siinä käytiin nimenomaan näitä eri vaihtoehtoja läpi ja tosi mielenkiintoista peilata nyt sitten siitä useampi vuosi jo eteenpäin, että miten miten nämä erilaiset mahdolliset skenaariot sitten suhtautuu tähän muuttuneeseen turvallisuuspoliittiseen ja talouspoliittiseen tilanteeseen Euroopan unionissa. Ja ajattelin, että otetaan vähän tänään etukenoa ja katsotaan, että miltä toi Euroopan unionin tulevaisuus näyttää näiden viimeaikaisten kehitysten valossa. Ja tänään sitten Tiistaina 10.5. Niin, niin, äh, siellä on muutama ehkä tarppi tuolta parlamentin puolelta. Siellä on tuo ihmisoikeuksien niin Siellä, on, siellä on, keskustellaan valko ihmisoikeustilanteesta ja siellä on YK-edustaja paikalla. Ihan mielenkiintoista siinä mielessä, että kuka katsoo, mikä, mikä, mikä tuo valko suhtautuminen Ukrainassa käytävään sotaan tällä hetkellä on. Ja totta kai se on erittäin haastava ihmisoikeustilanne siinä maassa, kuten myös tietenkin Venäjällä. No Sitten siellä keskustellaan myös ä, ihmisoikeuksista ja tekoälystä. ja mielenkiintoinen tulokulma, tuottaako tekoälyn kehittämiseen, kehittymiseen ja kehittämiseen. Ja Sitten siellä käydään komission kanssa läpi kemialisten biologisten ja radioaktiivisten ja totta kai myös ydinaineiden uhasta sitten tuolla Ukrainassa tällä hetkellä. Ja sitten siellä käydään myös keskustelua tuolla puolustus- ja ulkoasianvaliokunnissa kansainvälisen atomienergiajärjestön ja IAEA- EAN johtajan kanssa itse asiassa tästä tosi huolestuttavasta kehityksestä. Se on varmaan sellainen, mikä on ihan mielenkiintoinen, seurattava. Puolustusvaliokunta käy läpi myös sitten tuota EUn tukea tukea, sotilaallista tukea Ukrainalle ja, ja siellä sitten osa näistä keskustelusta käydään osin ovin, mutta osa sitten on myös, on myös avoimia. Ja totta kai kriisit ei, ei maailmasta lopu eikä myöskään Euroopan lähialueelta ja Tuolla myös ulkoasianvaliokunta käsittelee tätä Keski-Afrikan tasavallan esimerkiksi turvallisuutta. Siellä tämä Venäjän Wagner-ryhmä, niin sen rooli kasvaa koko ajan, ja EU totta kai seuraa tätä kehitystä myös, myös sitten huolestuneena ja huolellisesti. Ja sitten minusta hyvä tulokulma on myös toi Ukrainassa käytävän sodan heijastukset tuonne länsi ja minun pitää muistaa, että länsi maat, hän on hakenut EU-jäsenyyttä jo, jonkun aikaa, ja, ja totta kai ikäkin on tällä hetkellä Ukrainassa, mutta on monia muita maita, kenelle EU-jäsenyys olisi todella merkittävä asia, ja ketkä ovat prosessissa jo pitkään. Ja sen takia pitää nyt vähän laittaa jäitä hattuun sen kanssa, että, että miten eu laajenuminen tästä eteenpäin, eteenpäin kehittyy. No sitten Jutta Urpilainen on, on tuolla kehitysyhteistyön valiokunnassa keskustelemassa komission työohjelmasta. Se on varmaan ihan semmoinen tärppinä, tärppinä myös kuulijoille. Ja sitten siellä käydään läpi ö, tuolla FEM-valiokunnassa tuota, naisten oikeuksia Afganistanissa. Tässä taas hyvä muistutus siitä, että kriisejä, kriisejä riittää ja, ja katseet on kääntynyt kyllä Afganistanista aika nopeasti pois, mutta siellä naisten ihmisoikeustilanne tietenkin on erittäin huolestuttava. Ja sitten siellä käsitellään myös yhdessä oikeusvaliokunnan kanssa näitä... Ö, pörssiyhtiöiden jotkunnan jäsenten sukupuolijakaumaa ja sen tasapainottamista. Henkilökohtaisesti itse en ole sen kannalla, että tulisi minkäännäköisiä kiintiöitä noihin pörssiyhtiöiden hallituksiin. Mun mielestä kaikki tämmöiset kiintiöt ei ei edes auta tasa-arvoa parhaalla mahdollisella tavalla, vaan ennen kaikkea kannustimet siitä, että naisten miehet jakaa vaikkapa nyt näitä kodin ja lapsiin liittyviä asioita tasapuolisesti ja naisille rakennetaan monissa muissa kuin myös suomalaisessa yhteiskunnassa, niin samanlaiset mahdollisuudet sitten ponnistaa, vaikkapa nyt perussi johtokuntiin. No sitten maataloutta seuraaville, niin siellä Akrissa maatalousvaliokunnassa keskustellaan sitten myös komission, siellä komissiosta pääosastolta pääosasto vastaamassa kysymyksiin sitten Ukrainan tilaisu, til, tilanteesta ja vaikutuksista sitten elintarviketurvaan myös täällä muualla Euroopassa. Ja neuvoston puolella keskustellaan sitten tuosta Syyrian ja sen alueen tulevaisuuden, tulevaisuudesta ja, ja mahdollista sitten EU-lisätuesta myös sitten sinne alueelle. No keskiviikkona ehkä sitten tuolta parlamentin puolelta voisi nostaa tuon talousvaliokunnan keskustelun noista ää, sähkönverotusta ja energiatuotteiden verotusta koskevasta kehityksestä. Ää, siellä on Irlannin valtiovarainministeri keskustelemassa. Ja sitten tuolla ehkä ympäristövaliokunnan puolelta nostaisin tuon keskustelun noista mikropiläkkeiden luettelosta. Tämä on aika ni- niisaihe, mutta tiedän, että siellä on kuulijoita, ketä tämäkin aihe kiinnostaa. Ja sitten siellä on ö, tuolla sisämarkkinavaliokunta, niin käy keskustelua tuosta tekoäly- tekoälylaista ja se on varmasti ajankohtainen monille, monille ö, toimialoille. No keskiviikkohan on sitten komission, komission kokouspäivä ja sieltä nyt odotetaan myös itse tässä ihan niin kuin ammatinkin puolesta, niin sieltä tulee tuo lapsenoikeuksia koskeva lakipaketti ja siinä on nimenomaan tarkoituksena sitten torjua myös lainsäädännöllä tuota lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja Erittäin, erittäin tärkeä paketti, joka koskee sitten eri viestivälineitä, viestivälineitä myös, ja toki myös eri sosiaalisen median kanavia myös. Ja sitten siellä on esitys myös rahoitus, koskien tulossa keskiviikkona komissiolta. Ja torstaina suomalaisista on ihan mielenkiintoinen nosto siellä EUn ulkoturvallisuus- ja agendalla tuolla ulkoasianvaliokunnassa parlamentissa, ja siellä on Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto keskustelemassa tästä Ukrainan sodan, sodan valossa. On varmaan semmoinen, mikä, mikä monia kiinnostaa seurata. Ja löytyy siis kaikki näiden aikataulut tuolta parlamentin sivuilta ja löytyvät myös suomeksi. Ja, ja sieltä voi sitten katsoa, katsoa tosiaan parlamentin sivuilta näitä, näitä eri keskusteluja. Ja sitten tämä väliaikainen koronavaliokunta, niin se keskustelee terveyskomissaarin kanssa. Ja siellä on myös peretoon, eli tota, sisämarkkinoista puolustuksesta, kasvusta vastaava komissaari, komissaari, Ranskan komissaari myös keskustelussa mukana. Tuntuu, että koronasta ei paljon enää keskustella sen jälkeen, kun tämä hyökkäyssota Ukrainassa tapahtui. No sitten perjantaina on vielä parlamentin puolella keskustellaan disinformaatiosta EU-ssa ja nimenomaan liittyen Venäjän hyökkäykseen, mielenkiintoinen keskustelu varmasti. Ja ehkä sitten tuolta jäsenmaiden puolelta, niin, niin Saksassa käydään kahdet kahet paikallisvaalit viikonloppuna. Mutta jos siirrytään sitten vähän ajuttelemaan tuosta EU-tulevaisuudesta ja miltä se nyt näyttää, Kaksi ehkä semmoista tärkeää, tai kolme, kolme viimeaikaista kehitystä tietenkin on korona, ja sitten, sitten tietenkin hyökkäyssota Ukrainassa, ja, ja sitten totta kai Ranskan vaalit, ja poliittinen tasapaino ylipäätään Euroopan unionissa Merkelin, Merkelin väistymisen jälkeen. Olaf no Solz ei ole tuonut kyllä paljon, paljon uutta agendaa, mutta hyvinkin voisi sanoa jopa ehkä häilyvää poliittista linjaa kylläkin. Toki Saksa on monella tavalla vaikeassa tilanteessa eikä vähiten oman historiansa, historian taakkansa kanssa, mutta kyllä Saksalta odotetaan nyt aika jämäkkää linjaa, linjaa suhteessa Venäjään, ja toivottavasti tätä Scholz myös tulee näyttämään. No Macron on tietenkin elämänsä paikassa tällä hetkellä lunastettuaan tämän toisen jatkokauden, ja hänelle tämä EU-tulevaisuus ja EU-tulevaisuuskeskustelu on ollut aina tärkeä ja iso, iso asia agendalla. Mulla on ollut kunnian edellisessä työssäni istuu yksi lounas Macronin vieressä, ja ja hänellä on ei ainoastaan selvästi hyvin visionäärisiä ajatuksia Euroopan tulevaisuudesta myös, mutta myös hyvin konkreettisia steppejä, että miten miten näihin seuraaviin askeleisiin päästään, mutta ehkä suomalaisena hieman ehkä myös skeptisesti suhtautuvana tiettyihin kehityskulkuihin Euroopan unionissa, niin, niin olisin huolissani nimenomaan tulonsiirtojen kasvavasta roolista Euroopan unionissa. Olisin huolissaan sosiaalipolitiikan osalta integraation syventämisestä, mikä liittyy hyvin vahvasti tähän tulonsiirtojen kasvuun ja jäsenmaiden välillä. Keskittyisin tällä hetkellä nimenomaan talouteen ja sisämarkkinoihin ja viimeistelemään näitä tärkeitä asioita, mitä tulee sitten euroon, pankkiunionin, pääomamarkkinaunioniin. Ja, ja jättäisin sitten kyllä aikaa, olisin varovainen, varsinkin suomalaisessa keskustelussa pitäisi mun mielestä hyvinkin kriittisinkin äänenpainoin, mm, ihmiset suhtautuu, suhtautuu ylipäätään tämän EUn syventämiseen, mitä tulee vaikka niin sosiaalipolitiikkaa, mutta silti, silti nämä esitykset tuntuvat menevän myös jäsenmailta ja myös Suomelta läpi. Ja johtuuko se sitten siitä, että ei aina tiedetä, mitä sieltä on, on tulossa, ja ne vaan menevät sitten sukkana läpi isojen jäsenmaiden toimesta vain vai mistä, mutta kiinnittäisin kyllä erityisesti huomiota siihen, että tämmöiset tietyt taakanjaot, mitä tulee vaikka työttömyysturvaan, työttömyysturvaan tai ylipäätään sosiaaliturvaan, niin olisin hyvin varovainen niissä syventämään, syventämään tätä integraatiota. Ja ennen kaikkea myös osallistumaan tähän keskusteluun, mitä tällä hetkellä italialaiset, Transkalaiset, jossain määrin myös saksalaiset ja muut isot jäsenmaat käyvät. Ja... ja jos tätä nyt sitten Suomen kansaa laajemmin haluaa, niin, niin totta kai siinä tapauksessa, mutta uskon, että näin ei, näin ei välttämättä meidän kaltaisessa hyvinvointivaltiossa valtiossa ole, ja varsinkin kun katsotaan historiallisesti Euroopan uuden kehitystä tuolta Kreikan kriisistä lähtien. No EUlla on erilaisia vaihtoehtoja toki mennä eteenpäin. Von linja linjasi eilen hyvinkin vahvasti Eurooppa-päivänä sitä, että tarvitaan enemmän määräenemmistöpäätöksiä Euroopan unionissa. Se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellähän unionissa isoista asioista, kuten nyt vaikka Euroopan laajentumisesta tai mitä tulee turvallisuuspolitiikan kysymyksiin, ulkopolitiikan kysymyksiin, niin, niin se vaaditaan yksimielisiä päätöksiä, koska ni, niistä aiheista EUlle ei ole annettu toimivaltaa. Ja, ja se on ihan omasta mielestäni hyvä asia, koska monesti se Suomen etu ja vaikkapa Irlannin etu ja sitten taas Ranskan etu ei ole aivan sama, mitä tulee vaikka ulko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Mutta totta kai jossain määrin tiettyjä, tietyissä asioissa niin se hidastaa aika paljonkin sitten unionin päätöksentekoa, mutta nyt taas sitten on nähty, että kun on yhteinen päämäärä, yhteinen itse asiassa vihollinen tällä hetkellä, niin EU pystyy olemaan hyvinkin nopea ja hyvinkin yhtenäinen. Mutta sitten taas, kun katsotaan kysymystä venäläisen venäläisen öljyn, öljyn tuontikielosta Euroopan unioniin, niin siellä sitten voi olla se yksi jäsenmaa, mikä, mikä on sitten vastahankaan. Mutta tässä keskusteltaessa kannattaa aina miettiä se, että mitä jos Suomi on se yksi jäsenmaa, mikä hannaa sitten vastaan, ja se on meille oikeasti erittäin merkittävä asia, vaikkapa nyt turvallisuuspoliittisesti. Eli kun aletaan antamaan enemmän määrä, enemmistö päätöksiä, niin se pitää rajata aika tarkkaan, että mitkä ne kysymykset sitten oikeasti on, missä me halutaan, että enemmistö, eu ja jäsenmaista voi sitten päättää meidän meidän puolesta. Ja EUllahan ei siis ole yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, korostetaan sitä nyt vielä tässä, mitä tulee perussopimuksiin. Ja tämä on semmoinen iso iso keskustelun aihe. Itse olen kannattanut syvempää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Euroopan unionille, mutta se edellyttää hyvin pitkälle sitä, että EUlla on täysin samanlainen, tai ainakin kohtuullisen samanlainen visio ja näkemys siitä, että että mihin mihin sitä kehitetään. Jos ajatellaan vaikka Ranskaa Euroopan unionissa, niin Ranskan katseet kääntyy hyvin nopeasti Pohjois-Afrikkaan, ja sitten jos katsotaan Suomea, niin Suomen katseet kyllä kääntyy itään, mitä tulee isoihin turvallisuuspoliittisiin linjavetoihin. Ja kun katsotaan vaikka Irlantia, niin, niin mihin heillä katseet kääntyy, niin Varmasti niin kuin kyberturvallisuuden osalta moninkin suuntiin, mutta sitten taas tämmöisen niin kuin konventionaalisen sodan uhan osalta, niin Irlanti on hyvin erilaisessa tilanteessa. Ja näiden maiden niin kuin yhtenäisen linjan löytäminen, niin uskallan sanoa, että siihen on vielä aika pitkä matka. Ää, mutta sitten taas, kun katsotaan nyt, miten ollaan pystytty auttamaan Ukrainaa esimerkiksi ihan sotilaallisesti tai, tai ää, niin kuin puolustusmateriaalin osalta, myös asestuksen osalta, niin tässä ollaan päästy kuitenkin sitten yhtenäiseen, yhtenäiseen linjaan hyvinkin, hyvinkin nopeasti. Eli EUlla on mahdollisuus jatkaa tällaisen entiseen tapaan ö, ja sitten taas uudistua tietyllä tavalla kriiseistä, vaikkapa nyt Kreikan kriisistä, niin mentiin aika vauhdillakin eteenpäin, osittain vaikka ö, euron, euron, euron ö, osalta, ja ö, Oliko ne sitten nopeasti hyviä päätöksiä, otetaan siitä ihan oma podcasti, mitä tulee tuohon euron kehitykseen ja historialliseen kehitykseen. Mutta EUlla on ollut vähän tapana se, että, että uudistukset tapahtuu hirveän nopealla aikavälillä siinä vaiheessa, kun vettä tulee lunta tulee tupaan hirveitä vauhtia, niin lähdetään sitten tukirakenteita nopeasti pistämään pystyyn. Mutta entisen tapaan voidaan jatkaa totta kai. Ja sitten äh, uskon, että jäsenmailla ei tällä hetkellä ole halua lähteä lähteä käsittelemään niin kuin, syvemmin integraation niin kuin, uutta, uutta syvenemistä. Ja tästä varmaan tulee olemaan ajankohtainen keskustelu aikaisintaan ehkä viiden kymmenen vuoden päästä. Eli hyvin todennäköinen skenaario on se, että me jatketaan tällä hetkellä entiseen tapaan. No sitten toinen vaihtoehto oikeastaan on se, mitä, mitä hyvin eurokriittiset äh, ihmiset ja puolueet ajaa. Eli se, että... Äh, Sisämarkkinat on etusijalla ja ja se, että keskitytään hyvin pitkälle siihen sisämarkkinoiden talousalueen kehittämiseen, jätetään sitten muut muut, osa-alueet hyvin paljon vähemmälle. Suomessa perussuomalaiset ovat vaatineet pelkään tulliuna menemistä. Nyt tuntuu siltä, että hekin kyllä kannattaa sisämarkkinoita, mutta on paljon eurokriittisiä puolueita ympäri Euroopan, missä missä ajatellaan, että riittää tämmöinen sisämarkkina ja sen, sen tuomat hyödyt ja jätetään sitten oikeastaan kaikki muut pois unionin, unionin hallinnasta. No, sitten on että se, että et halukkaat tekee yhdessä enemmän. Ja tällä tavallaan nyt jo unionissa tapahtuu. Meillä on eurojäsenmaita, meillä on Schengen-jäsenmaita, meillä on jäsenmaita, jotka tekee yhdessä enemmän puolustuspolitiikassa. Eli halukkaat jäsenvaltiot tekee, tekee tietyillä politiikka-alueilla nyt jo enemmän. Tämä on tämmöinen niin kuin monitasoinen ja, ja unioni. Onko se sitten hyvä asia ylipäätään koko alueen yhtenäisyydelle? Ei varmasti näin, mutta sillä päästään sitten aika paljon nopeammin eteenpäin tietyillä politiikka-alueilla, millä halutaan mennä. Ja nyt jos mietitään, niin vaikka Tanska haluaa todennäköisesti heillä on asiasta, Katsotaan, että haluavatko he tulla emmeies vahvemmin mukaan puolusyhteistyöhön, mistä he ovat aikanaan halunneet pysyä irti. Mutta Ajat muuttuvat, tilanteet muuttuvat ja nyt esimerkiksi he haluavat tulla tulla mukaan vahvemmin myös myös kehittämään EU-yhteistä puolustusta. Silloin tämmöinen skenaario on tietenkin aika hyvä siitä, että että euroon voi tulla mukaan kun täyttää kriteerit, Sengen-alueeseen voi tulla mukaan myöhemmin kun täyttää kriteerit ja osa jäsenmaista menee sitten vauhdikkaammin eteenpäin. No sitten on mahdollista tietenkin se, että keskitytään tiettyihin politiikka-alueisiin, niin kuin tuossa esimerkiksi vaikka niihin sisämarkkinoihin. Eli otetaan vähemmän politiikka-alueita, mitkä EUlle kuuluu, mutta sitten taas toiminta on niillä, niillä syvemmin. Mielestäni tämä on ihan järkevää ajattelua, koska mun eun ei kannata keskittyä sellaisille toimialueelle, missä me ollaan hirveän kaukana jäsenmaiden kesken toisistaan. Niillä alueilla, esimerkiksi sosiaalipolitiikassa, koulutuspolitiikassa, niin tämmöisiä hyviä käytäntöjä kannattaa jakaa. Kannattaa jatkaa tämmöistä erinomaista vaikka Erasmus-ohjelmaa, missä opiskelijat vaihtaa maata helposti tai, tai opettajat. Ja tehdä, tehdä tämän projekteja, mutta, mutta se, että sysättäisiin niin syvän päähän siinä, että lähdetään yhtenäistämään sosiaalipolitiikan malleja, EU, EU-ssa, niin siitä on todella kaukana. Siinä ei kannata hakata päätä seinää ihan hirveästi, vaan keskitytään oikeasti niihin asioihin, mitä kannattaa ensinnäkin tehdä yhdessä 27 jäsenmaan kanssa, mutta myös se, että niitä asioita tehdään sitten tehokkaammin. Otetaan vaikka yhtenä tämmöisenä konkreettisena esimerkkinä tekoälyn kehittäminen, niin tähän laitetaan oikeasti satsataan Euroopan unionissa, jos halutaan niitä digitaalisia huippuja tänne, tänne unionissa tukea kasvamaan, ja se, että sitten taas kun panostetaan oikein tiettyihin politiikkaalueisiin, alueisiin niin, niin niistä, niitä pystytään tekemään myös sitten hyvin paljon ja nopeammin. No sitten on tietenkin mahdollista se, että tehdään paljon enemmän yhdessä, eli mennään sitten all the way niin liittovaltio-ajatteluun. Ja tämä on myös keskustelu, mikä pitää käydä, käydä sitten ihan perustavanlaatuisesti, käydään se tässäkin podcastissa kokonainen jakso tälle liittovaltiolle, mitä se oikeasti tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä, että se on samanlainen malli kuin Yhdysvalloissa. Se ei tarkoita sitä, että se on samanlainen malli kuin, kuin vaikka Saksassa. Se tarkoittaa sitä, että EU valitsee, minkälaisen, minkälaisen mallin se vaikka haluaa itselleen. Ja se ei tarkoita keskitettyä valtaa. Itse kannatan tämmöistä hajautetun vallan liittovaltiota esimerkiksi, missä jäsenmailla on nimenomaan niin kuin oma sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikkaa. Ja sitten taas ne isot asiat, niin kuin tällä hetkellä myös talouspolitiikka, niin... niin Tämä rahapolitiikkaa niin kannattaa tehdä yhdessä. Eli EU rakentaa itselleen sopivan mallin, näistä liittovaltiota ei kannata niin kavahtaa, vaan, vaan se, on, se on meidän kansalaisten käsissä ja meidän poliitikkojen käsissä, minkälainen malli siitä syvemmästä integraatiosta sitä haluttaisiin kehittää. Ja se ei tosiaan tarkoita sitä, että kaikki valta keskittyy Brysseliin, vaan se voi olla myös päinvastoin. Mutta on mahdollista myös se, että tehdään paljon enemmän yhdessä. Mutta se vaatii kyllä laajan kansalaisten tuen, ja sitä ei kannata missään nimessä tehdä ilman laajaa kansalaiskeskustelua ja sitten sitä, että että, että EU näyttäytyy kansalaisten silmistä semmoiselta, että kannattaa tehdä yhdessä paljon enemmän. Mutta tässä ehkä muutamia tämmöisiä visioita siitä, että mihin suuntaan EUta voi voi lähteä kehittämään. Onko se sitten ne, että tehdään tiettyjä politiikka enemmän tai sitten Mennään vähän niin taaksepäin ja, ja katsotaan sitten, että, että mitkä on järkevää nostaa EU-tason päätöksentekoon, niin onko jopa järkevä karsia jostain politiikka-alueesta, mitä sinne on jo nostettu. Mut tällaisilla ajatuksilla tähän helteiseen viikkoon täältä Brysselin päästä Euroopan unionin tulevaisuudesta ja syvennetään taas jotain tiettyä politiikka-aluetta tarkemmin ensi viikolla tässä podcastissa. Tämä on hyvä huomenta podcastia. Minä olen Aurasalla ja tavoitteena ja tarkoituksena tällä podcastilla on avata vähän EU-viikkoa täältä, täältä Brysselin kuplan sisältä päin ja puhkaista se tulevaisuudessa kokonaan. Oikein mukavaa viikkoa ja palataan taas ensi viikon tiistaina. Moikka moi!